0: Bueno, muy bien, bienvenidos, vamos a leer Manejo de la hemorragia obstétrica, es código rojo de la Organización Panamericana de la Salud La población objeto son todas las mujeres gestantes o en el puerperio que presentan shock hipovolémico de origen obstétrico o una pérdida calculada mayor de mil mililitros se define como una hemorragia severa la pérdida de todo el volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas, o el sangrado que ocurre en una velocidad superior a 150 mililitros por minuto, que en 20 minutos causaría la pérdida del 50% del volumen. En posparto y teniendo en cuenta las pérdidas que pueden ocurrir habitualmente, se define como hemorragia postparto, una pérdida estimada de 1000 o más mililitros O una pérdida menor asociada con signos de choque ¿Cómo evaluar las causas de hemorragia posparto? Debemos tener en cuenta las cuatro t y realizar la evaluación de acuerdo a la frecuencia de cada causa La primera es el tono como la falta de retracción del útero la falla en producirse la contracción posparto lleva a la atonía o inercia debemos palpar por abdomen el útero y verificar su consistencia en caso que esté disminuida tendremos el diagnóstico de inercia uterina el trauma y si el útero está bien contraído y constatamos la integridad de la placenta Debemos eh, revisar el canal del parto en forma progresiva vulva, paredes vaginales y cuello uterino Es necesario colocar valvas para el examen del cuello uterino Si hay antecedentes de cirugía sobre el útero se debe sospechar rotura uterina La tercera T es tejido si no se produjo la expulsión de la placenta a los 30 minutos o hay dudas sobre la integridad de la placenta y ante un útero contraído la sospecha, el diagnóstico, se enfoca en retención de placenta y la trombina, los trastornos de la coagulación son más raros generalmente la paciente tiene coagulopatías previas que hacen al diagnóstico y vemos en el siguiente cuadro las manifestaciones clínicas según las causas descriptas. Tenemos el diagnóstico. La estimación de la pérdida de sangre es subjetiva. Se calcula visualmente y se considera que hay una subestimación, por lo que la detección de la hemorragia postparto puede ser tardía. La evaluación a través de signos clínicos incipientes, o predictores de la descompensación hemodinámica de la mujer son alternativas válidas para un detectar precozmente la hemorragia posparto. la fórmula es frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica es igual eh, a índice de shock el índice de shock o sea, va a ser la eh, frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica nos va a dar eh, si, si el índice es de 0.5 a 0.6 es normal si nos da un índice de 0.8 o igual a 10 o a 20% es un shock eh, de clase 1 si nos da 1.0 que es igual al 20 al 30% es un shock de clase 2 eh, si es el índice de shock nos da un resultado de 1.1 eh, nos da un porcentaje de 30 a 40% es un shock de clase 3 y si el índice de shock nos da de 1,5 a 2 es de 40 a 50% y es un shock de clase 4 con respecto a la clasificación del shock hipovolémico tenemos pérdida de volumen en porcentajes y mililitros para una mujer entre 50 y 70 kilos eh, bueno, del 10 al 15% serían 500 a 1000 mililitros eh, y es no, el sensorio está normal todavía, la perfusión todavía está normal. El pulso va a ser entre 60 y 90, la presión sistólica va a ser mayor a 90, el grado de choque va a estar compensado. En cambio, si una mujer, aproximadamente en 50 70 kilos, tuvo ya una pérdida de 1.000 a 1.500 mililitros, que corresponde al 16 al 25% de la masa sanguínea, el sensor va a estar normal o ten, ten, tendiente a la agitación, la perfusión va a ser pálida y fría, el pulso va a ser 91-100, la presión arterial sistólica entre 90 y 80, y el grado de shock va a ser un leve grado de shock y los cristaloides acá hay que aplicar, infundir en la primera hora 3.500 a 4.000 mililitros de cristaloides. Tenemos, bueno, si tenemos eh, una mujer de entre 50 a 70 kilos con una pérdida. De, mi, de más de 1500 hasta 2000 mililitros Que corresponde al 26 al 35% de sangre El sensorio va a estar muy agitada La perfusión va a estar pálida, eh, fría, más sudoración El pulso está en 101 a 120 La presión sistólica va a estar entre 79 a 70 El grado de shock va a ser moderado y los cristaloides a infundir en la primera hora van a ser de 4.500 a 6.000 mililitros y bueno, después si sí tenemos eh, una mujer que ha perdido más de 2.000 mililitros de sangre o sea que es un porcentaje de más de 35% de la, masa, de la masa sanguínea del volumen sanguíneo va a estar letárgica inconsciente el grado de perfusión va a estar pálida, fría, sudorosa con un llenado capilar de más de 3, de, de 3 segundos eh, el pulso va a ser mayor a 120 eh, la presión arterial sistólica va a ser menor a 70 el grado de shock va a ser severo y los cristaloides a infundir en la primera hora van a ser mayor a 600 mililitros bueno, el tiempo, de 1 a 20 minutos, vamos a tener que hacer reanimación y diagnóstico La resucitación inicial en el shock hemorrágico incluye la restauración del volumen circulante mediante la colocación de dos catéteres gruesos, Avocat 14 y la rápida infusión de soluciones cristaloides eh, suministrar primero suministrar oxígeno garantizar la frecuencia inspiratoria de oxígeno máxima que bien sea con máscara reservorio Venturi al entre el 35 al 50% o cánula nasal a 4 litros por minuto en segundo lugar hay que canalizar dos venas con catéteres a boca 14 que va a ser café marrón que garantizará un flujo de 33 eh, mililitros por minuto o una boca de 16 gris que eh, va a ser de 225 mililitros por minuto. Hay que canalizar dos venas con los catéteres: una boca de 14 que es de, de color marrón, eh, café, y ahí pasamos por minuto 30 mililitros. Y otro 16, una boca de 16 que va a ser el color gris que va a pasar 225 mililitros. O sea, el, el, el 14 va a pasar 330 perdón, mil, mililitros por minuto Y el gris, 225 mililitros por minuto Y tercero, hay que tomar muestras en tres tubos el de etapa roja, la etapa morada, el de etapa gris Para hemoglobina El hematocrito Plaquetas, hemoclasificación, pruebas cruzadas Tiempo de protrombina Tiempo parcial de tromboplastina y fibrinógenos según el nivel de complejidad, si el sitio inicial de atención no cuenta con laboratorio, estas muestras se deben conservar y hay que enviarlas debidamente identificadas cuando se transfiera la paciente a otra institución. En cuarto lugar, iniciar la administración en bolo de 2.000 mililitros de solución salina normal o de Hartmann, clasificar el grado de shock y complementar el volumen de líquido requerido de acuerdo al estado de shock. Se debe tener precaución en la paciente con preeclampsia y con cardiopatías, los ausculte, los pulmones y el corazón para detectar posible edema agudo de pulmón o falla de bomba identificar la causa de sangrado y establezca los diagnósticos diferenciales. Así, en el primer trimestre hay que descartar el aborto y sus complicaciones, la gestación ectópica, la mola y datiforme. En el segundo y tercer trimestre hay que identificar las causas placentarias, como placenta previa, abruptio de placenta, y la posibilidad de ruptura uterina y en el postparto utilice la nemotecnia de las 4T que es tono en el 70% de los casos, trauma en el 20% tejido 10% y trombina 1% e inicie el manejo de acuerdo a la causa, igualmente se debe descartar la ruptura uterina 7. evacúe la vejiga, deje una sonda para medir la eliminación urinaria permanentemente 8. Mantenga la temperatura corporal estable con la colocación de frazadas 9. En choque severo inicie la transfusión de dos unidades de glóbulos rojos o neg eh, cero negativo Si no hay disponible, utilice 0 RH positivo 10. Según la causa sospechada o definida y el nivel de atención en el que se encuentre, defina si el caso se puede resolver o se deriva y 11 mantener informada a la familia en el manejo de un shock hemorrágico. Es necesaria la rápida identificación de la causa y su control mientras se realizan las medidas iniciales de reanimación. Bueno, con respecto al tiempo de 20 a 60 minutos, se la estabiliza. Primero, en el shock grave, iniciar sangre tipo específica con o sin pruebas cruzadas, según la disponibilidad y urgencia. Dos, conservar el volumen útil circulante. Si el estado de choque permite, se debe mantener el reemplazo de líquidos necesarios para mejorar la perfusión y la re recuperación hemodinámica una vez cese la hemorragia y se controle el choque se debe mantener sostenimiento de 30 mililitros por hora de cristaloides es prudente vigilar con auscultación el pulmón buscando signos de edema agudo por volumen que se debe tratar con las medidas clásicas para el mismo 3. Si el diagnóstico es atonía, se debe mantener las maniobras de hemostasia como el masaje uterino permanente, los uterotónicos, las maniobras compresivas como son el masaje uterino bimanual o la compresión externa de la aorta y 4. Garantizar la vigilancia de los signos de perfusión como el estado de conciencia, el llenado capilar, el pulso, la presión arterial y la eliminación urinaria y además debe vigilar la frecuencia respiratoria 5. Si después de la reposición adecuada de volumen la paciente continúa hipotensa considere la utilización de medicamentos inotrópicos y vasoactivos y 6. Si el sangrado es por atonía hay que utilizar drogas la oxitocina se, se utiliza por vía intravenosa, eh, 20, infundir 20 unidades en un litro de líquido intravenoso a 60 gotas por minuto. Si es por vía intramuscular, oxitocina 10 20 a 20 unidades y si es por hemorragia postparto, se usan 20 a 40 unidades. Eh, la dosis continua de oxitocina por vía intravenosa hay que infundir 20 unidades en un litro de líquido intravenoso a 40 gotas por minuto y la dosis máxima de oxitocina no más de 3 litros de líquido intravenoso que contengan oxitocina y las precauciones con oxitocina es que no administrar en bolo intravenoso otra, otra droga puede ser la ergonovina o metilergonovina la dosis y vía de administración puede ser intramuscular o intravenosa, que es lentamente, con 0,2 miligramos. La dosis continua hay que repetir 0,2 miligramos intramuscular después de 15 minutos. Si se requiere, administre 0,2 miligramos intramuscular o intravenoso lentamente cada 4 horas. Y una dosis máxima de ergonovina es 5 dosis con un total de 1 miligramo. Y las precauciones y las contraindicaciones eh, de la ergonovina son la preeclampsia, la hipertensión, la cardiopatía. Y no administrar en todo el bolo intravenoso. Bueno, la dosis y vía de administración de otra droga es la carbetocina. La dosis y vía de administración intravenoso 100 eh, microgramos... ¿eh? MSG una sola vez y por vía venosa administrar en bolo en un lapso de un minuto la dosis continua es no administrar la dosis máxima es de 10 mil eh, MSG que sería una ampolla de un mililitro esa es la dosis máxima y las precauciones con la carbetocina es que produce hipertensión crónica e insuficiencia coronaria y con respecto al misoprostol dosis y vía de administración son 400 a 600 microgramos vía oral o sublingual la dosis continua es la única dosis eh, la dosis máxima son 600 vía oral o sublingual y las precauciones es que eh, en los pacientes asmáticos. Mantenga informada a la familia siempre y una resucitación adecuada requiere la evaluación continua de la respuesta mediante la vigilancia de los signos clínicos y los controles seriados, hematológicos, bioquímicos y metabólicos Si con las drogas no se logra revertir la atonía, pasar a las técnicas compresivas Las técnicas compresivas intrauterinas deben considerarse como el último procedimiento prequirúrgico en casos de atonía uterina o como un único recurso terapéutico en lugares donde no se puede llevar a cabo una cirugía para dar tiempo a un traslado de urgencia a un centro de resolución quirúrgica la técnica de elección es el taponamiento con balón los más utilizados han sido el catéter de Foley en la sonda urinaria el balón de Bakri y el condón estos dispositivos actúan en la cavidad uterina logrando la detención del sangrado por compresión de la pared Debe considerarse que el volumen intrauterino a cubrir es entre 150 y 300 mililitros. El dispositivo de BACRI posee la ventaja de tener un volumen de hasta 500 mililitros. Estos balones no solo comprimen el útero, sino que también permiten el drenaje de sangre. Por este motivo son los recomendados. La tasa de éxito reportada en las distintas series oscila entre 75 y 85%, en donde se detuvo la HPP y se, la hemorragia presentada y se evitó la histerectomía. Se puede observar en los videos eh, la colocación de los balones, que hay un video de colocación de foley y el video de colocación animado en inglés que, tenemos que, que tengo que ver tiempo en 60 minutos es el manejo avanzado después de una hora de hemorragia e hipoperfusión con o sin tratamiento activo eh, en shock severo se ven transfundir tempranamente glóbulos rojos cero negativo y si no hay disponible cero positivo la transfusión de los hemoderivados debe estar guiada más por la clínica que por los resultados de laboratorio y la derivación y traslado tenemos transporte adecuado, de preferencia en ambulancia medicada, con el equipo humano acompañante, entrenado en código rojo y que continúe durante el desplazamiento con la aplicación del código, con énfasis en el masaje uterino activo, las maniobras de reanimación, el reemplazo de volumen y administración de medicamentos como goteo de oxitocina en caso de atonía. Debe disponerse en la ambulancia del equipo de reanimación cardiopulmonar, medicamentos, infusores de líquidos y oxígeno, acompañamiento a la familia con explicación clara y objetiva que proceda de quien asume el proceso de coordinación del Código Rojo. Muchísimas gracias. Eso es todo con respecto al manejo de la hemorragia obstétrica. Que tengan un hermoso día. chao! Chau.